0: Salut à toi fidèle auditrice ou fidèle auditeur de Fiexpat Comme tu as pu le voir dans un précédent bonus, j'ai décidé de transformer mes lives Instagram en fichier audio podcast. Du coup, ce ne sera pas un épisode comme d'habitude. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'audio du live Instagram et je te l'ai mis pour toi en podcast si tu n'as pas le temps de regarder le replay. J'espère que ce nouveau bonus te fera plaisir et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Fiexpat et au fait, si tu as quelques secondes, n'oublie pas de me laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Tu n'imagines pas à quel point ce petit geste aide à la visibilité du podcast. Allez, à très vite Merci à tous qui nous disent aussi que c'est mieux, donc ça fait plaisir, n'hésitez pas à nous dire de où vous nous regardez, ça fera plaisir, non. vous pouvez nous mettre un petit drapeau ou, ou le nom de votre ville. Euh, moi je me trouve donc actuellement dans l'état du Michigan, aux états unis chez des amis, euh, je suis donc Kelly pour celles qui ne me connaissent pas, je suis euh, la créatrice animatrice du podcast FliXpot qui interroge des femmes expatriées aux quatre coins du monde et je vais laisser la parole à Charlotte qui va également se présenter. Oui, alors enchantée,
1: euh... bah, bonjour Kelly, moi je te connais déjà un peu du coup maintenant, euh... Moi, pour ceux qui ne connaissent pas c'est Charlotte, euh, je suis actuellement à Saint-Pétersbourg en Floride. Euh, mais Je ne vais pas tarder à retourner sur Los Angeles qui est de là où je viens à la base. Et euh, j'ai fait récemment un road trip de un an à travers les États-Unis. Et voilà. Et du coup, ben, c'est pas le sujet du jour, mais voilà, c'est récemment ce que j'ai fait. Donc, je change de maison toutes les semaines pour le moment.
0: <rire> c'est clair. C'est trop drôle parce que justement, à chaque fois qu'elle changeait de maison, elle écoutait les podcasts de expat Donc, on est rentrés est en ça. contact l'une et l'autre. On est toutes les deux des grandes amoureuses des États-Unis. Donc, je vois qu'on a la Laponie, la Lanzarote, les États-Unis, le Canada. Euh, bien. Et ben écoute C'est trop bien <rire> ça fait plaisir de voir que vous êtes nombreux à nous rejoindre donc aujourd'hui le thème du live pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore c'est que donc même si Charlotte a fait des super retries, vous pouvez aller voir ses vidéos YouTube qui sont géniales moi j'ai envie de parler d'elle aujourd'hui parce qu'en fait, elle a pu accomplir, un, accomplir pardon, un rêve professionnel qui était danseuse de cabaret. Et en fait, euh, j'ai envie qu'elle nous euh, raconte justement comment l'expatriation lui a permis euh, d'en arriver là. Parce qu'en général, on parle souvent du euh, conjoint suiveur, mais pas forcément sur le côté positif des choses. Et elle, justement, c'est une success story, comme on dit. Euh, donc, du coup, Charlotte, si tu veux bien, alors, est-ce que tu as travaillé ou c'était son travail Je ne sais pas. Super. Je pas très je pense que c'était le
1: retrait. Que... Non, j'ai pas travaillé. Mon chéri a travaillé à distance euh, tout le long, mais moi du coup, je devais m'occuper de ma fille, donc j'ai pas travaillé.
0: Elle avait bien travaillé avant déjà, donc elle méritait la petite, le petit break. Et puis de toute façon, trouver une maison toutes les semaines, c'est du boulot quand on doit tout le temps changer. Euh, c'est un travail à temps plein. Euh, mais du coup, est-ce que tu pourrais nous dire euh, qui tu étais avant, de... avant que tout ça démarre quand tu étais encore en France, qui étais-tu Quel était ton background et euh, comment tu en es arrivée à t'expatrier une première fois et où est-ce que c'était
1: Alors, on va dire que j'étais une campagnarde plutôt timide. <rire> <rire> Alors, je viens de franche euh, comté J'ai toujours fait de la danse et de la, mais en passion, c'est-à-dire que j'étais dans une toute petite école de danse de village, euh, la gymnastique club de village. Donc voilà, je fais ma petite vie euh, française, franc-comtoise. Et euh, j'ai fait des études, du coup, d'éducatrice de jeunes enfants, ce qui veut dire travailler dans les crèches. Euh, enfin, à la base, je travaillais dans les crèches. Et voilà, j'ai toujours dansé à côté, mais comme tout le monde, en passion, euh, mais jamais professionnellement ou quoi que ce soit. C'était vraiment juste lancé, c'était ma petite bulle d'oxygène, de tout. Et jamais dans ma tête, j'ai imaginé voyager. Voilà, je parlais pas du tout anglais et euh, pour moi, c'était la France et euh, je, mes parents ne partaient pas vraiment en vacances beaucoup, donc j'étais à une maison de vacances dans le Jura, donc j'allais pas très loin,
0: donc non, je n'avais pas du tout l'esprit voyageur, pas du tout. Et là, tu as fait la rencontre de Gérald. C'est ça.
1: Et là, du coup, <rire> j'ai rencontré... <rire> oui, c'est ça. J'ai rencontré Mick qui est maintenant mon mari. Euh, J'étais jeune, j'avais 19 ans et c'était aussi un petit jeune du même village, on va dire, donc je ne suis pas cherchée très loin. <rire> Sauf que lui avait un peu plus d'ambition que moi parce qu'il rêvait de partir au Japon et, euh, pour étudier le japonais. Donc euh, c'était son but. Donc il a fait ingénieur et il a fait un jour au Japon pendant un an. Un an. Euh, et suite à ça, ça lui a donné vraiment envie de voyager. Donc euh, il a postulé à, dès qu'il a eu son diplôme, en fait, on s'est installé ensemble à Annecy. Et. Euh... On va dire que la vie à Annecy et moi dans mon travail d'éducatrice de jeunes enfants, ça ne me plaisait pas en fait vraiment. Et donc, il a postulé directement pour euh, un poste dans une boîte. Euh, C'était à New York à la base, mais finalement, ça a été en Australie, à Canberra en Australie. Voilà, donc du
0: coup, c'est comme ça que tout a commencé. Et moi, je l'ai suivi, bien sûr. Parce que du coup, tu nous disais que tu avais, enfin, euh, tu parlais pas anglais, tu avais un peu euh, cette peur, mais tu avais été quand même le rejoindre quelques temps au Japon. Est-ce que ça t'avait permis un peu de débloquer euh, quelques blocages
1: Oui, alors euh, oui. Alors moi, c'était mon stress intense hein, parce que quand lui, il a été au Japon pendant un an, du coup, moi, j'ai travaillé au Club Med. Euh, j'ai essayé d'apprendre un peu l'anglais, mais bon, c'est pas au Club Med qu'on apprend l'anglais, pour être honnête, c'est <rire> si on travaille trop et euh, voilà. Donc, euh, j'avais peur parce que je devais en effet le rejoindre pendant trois mois, sauf que j'avais jamais pris l'avion et prendre l'avion directement toute seule en passant par Paris, puisque moi il faut que je monte à Paris, et, euh, et aller jusqu'au Japon, qui n'est pas non plus un vol euh, petit, on va dire. Euh, c'était très stressant, donc euh, heureusement, j'ai chercher à l'aéroport, tout s'est bien passé, et c'était ma première expérience de voyage, donc pour le coup c'était très dépaysant, puisque bon le Japon c'est voilà c'est l'opposé de ce qu'on peut connaître. donc euh, Et euh, étonnamment, moi en fait j'ai adoré. Je, vraiment, je suis vraiment tombée amoureuse du Japon, alors qu'à la base, c'était n'était pas du tout un endroit qui m'intéressait et qui m'attirait. Et bah du coup, j'ai trouvé ça génial et on va dire que c'était ma petite aperçue du voyage et euh, c'était plutôt positif.
0: Trop bien. Et du coup, quitte à aller vivre sur une île, tu t'es dit aller l'Australie, c'est beaucoup plus grand. Ouais. <rire> ouais. Beaucoup alors l'Australie, euh, enfin moi comme... Encore une fois, quand
1: j'avais pas l'idée de voyager, j'avais pas un pays en particulier où je voulais aller, ou peut-être, à la limite, moi, j'aurais fait plutôt du volontariat en Afrique, quitte à partir quelque part. Mais bon, du coup, bah, l'Australie, voilà, c'était très long, mais le, le visa qu'il avait à ce moment-là, ça s'appelle un VIE, VIE, volontariat international entreprise. Ce qui est que, en fait, les gouvernements français envoient des jeunes ingénieurs diplômés dans des boîtes françaises et elles payent une partie de leur salaire. Ça permet d'envoyer des jeunes diplômés plus facilement à l'étranger. Et l'idée, c'est qu'ils reviennent en France et ramènent le savoir. Donc, c'est une période limitée. Et nous, on partait pour 18 mois. Donc, on est, on, moi, dans ma tête, c'était 18 mois. Voilà. Euh, au moins, j'avais une date de fin. Donc, c'était 18 mois. Si ça ne me plaît pas, je, je rentre et on n'en parle plus. Quoi. <rire> je, voilà. C'est pour ça que j'ai fait partir.
0: Et du coup, euh, parce que tu disais que tu n'étais plus très épanouie dans ton travail en France, mais du coup, là, tu allais partir. Mais est-ce que tu allais avoir une idée un peu de ce que tu allais faire une fois en Australie où tu partais vraiment un peu Je vais, je verrai bien ce qui se passe. Alors, oui,
1: complètement. Je, je sais que j'avais le droit de travailler avec le visa que j'avais. Mais alors, honnêtement, avec le visa que j'avais, je savais que je ne pourrais pas travailler, en tout cas pas au début. Donc, je, non, j'avais vraiment aucune idée. J'étais vraiment, je savais juste que voilà, le, la routine dans laquelle ne me plaisait pas. Je n'avais pas d'autre vraiment en France ou ailleurs, donc on se dit bon bah voilà autant tenter, on verra bien et on verra bien ce qui se passe quoi. Ok. Si on
0: regarde et qu'ils ont déjà fait ça de partir comme ça et sans savoir exactement ce qui allait se passer euh, n'hésitez pas à nous dire peut-être d'où où, euh, est-ce que vous êtes parti, ça pourrait être intéressant et du coup, euh, ce premier saut euh, vers l'inconnu en Australie euh, raconte-nous comment ça s'est passé euh, C'était pas évident <rire> parce que bon voilà,
1: l'australien, c'est en plus, alors en plus que l'anglais, c'est difficile, mais alors l'accent australien, c'est encore une étape au-dessus. Donc euh, quand, je suis arrivée, ouais, quand je suis arrivée, les premiers mois, je, voilà, je, je comprenais rien, faut être honnête. Hein, donc euh, je, je pouvais juste faire mes courses et je lisais le, le chiffre que j'avais payé sur la, la caisse. Parce que je comprends pas, je comprenais pas ce que disaient les gens. Euh, quand je, je voulais aller commander à boire, je, je demandais à Jérémy de le faire en fait. Et à un moment donné, il m'a dit, mais euh, ça va pas être possible, en fait. On va dire, assez dur avec moi, mais il a totalement raison. C'est-à-dire que je parlais en français avec lui à la maison. Il avait quelques collègues qui étaient français. Donc, je me suis dit, bah, à un moment donné, si je veux aller, il faut que j'y aille. Quoi. Donc, en fait, je suis passée par la danse, du coup, pour y arriver. C'est-à-dire que je me suis inscrite dans un club de salsa. Donc, j'avais jamais dansé la salsa, mais voilà. Et en allant dans le cours, alors là, c'est l'immersion totale parce que tu dois apprendre les nouveaux, plats, les nouveaux pas de salsa. Les noms des pas sont en espagnol qui parles en anglais de la musique espagnole donc waouh là ça a été assez intense pour mon cerveau on va dire mais euh, je me suis mise tout de suite dedans donc euh, voilà mon... j'avais des facilités en danse donc j'ai appris assez régulièrement assez vite on va dire et je me suis retrouvée tout de suite invitée dans les soirées du club où j'ai rencontré des Australiens ils ont été très patients avec moi euh, voilà mais les premiers jours c'est vrai où je rentrais à la maison je, je, je dormais à 7 heures du soir parce que mon, mon, mon cerveau avait avait grillé quoi y enfin, avait trop d'informations entre la musique l'anglais le c'était très intense et euh, tous les soirs je marquais sur mon petit cahier tous les nouveaux mots que j'avais appris dans la journée et tous les soirs je relisais mes mots et j'agrandissais la liste en fait ou si un voilà. mot je n'avais pas regardé ce que c'était en anglais et le vocabulaire comme ça et ça marche je trouve
0: ça je trouve ça super intéressant ce que tu viens de dire parce qu'en fait euh, as utilisé une activité qui te plaît, une passion, la danse, euh, pour pouvoir justement euh, t'aider à sortir dans, de ta zone de confort qui était euh, d'apprendre une nouvelle langue. Et euh, du coup, je pense que ça, tu vois, plutôt que d'aller euh, s'asseoir sur les bancs de l'école à aller apprendre une langue, c'est quand même euh, moins drôle.
1: <rire> ouais, non, c'est sûr.
0: <rire> J'ai bah, appris, appris
1: beaucoup bien. plus vite en faisant ça en fait, parce que t'as pas le choix. Mmh. Tu, moi, je suis assez sociable et je me sentais tellement. De ne pas pouvoir communiquer avec les gens que j'ai vite appris en tout cas à comprendre, plus vite qu'à parler, mais euh, ouais, ça a été quand
0: même assez rapide quoi. Super. Tu dirais que tu as mis combien de temps à peu près pour euh, devenir euh, à l'aise en anglais Alors honnêtement, je
1: pense qu'à la fin des 18 mois, j'étais à l'aise. Donc ça, Super. Enfin, non, on va dire un an. Au bout d'un euh, j'avance du coup dans l'histoire, mais au bout d'un an, à force d'être dans le milieu de la salsa, euh, elles les danseuses en fait m'ont dit ah, « mais es française, euh, tu dois faire du cabaret. <rire> » La France, c'est le moulin rouge, c'est le cabaret, etc. « tu peux nous donner des cours de cabaret. » J'ai essayé d'expliquer que je n'avais jamais fait de cabaret de ma vie. <rire> je ne savais pas faire ça même si j'étais française et que mon anglais n'étant pas parfait, elles auraient souvent du mal à comprendre ce que je disais. Mais en fait, c'est ce qui leur a plu, c'est le côté français, authentique. Bon, quand on donne des cours, montrer les mouvements et euh, les filles suivent. Donc, euh, je me suis retrouvée à donner des cours. Euh, ça, je pense que c'était au bout de… Je suis arrivée depuis ouais, six mois, même pas moi, ouais, six mois, je pense. Six mois, je me suis retrouvée à donner des cours de, de cabaret à, des Australiennes... à 19 Australiennes. Donc, euh, là, j'ai dû un peu… Euh, un peu... Apprendre vite et pousser mon vocabulaire vite, mais personne ne te juge, ils sont très patients euh, et voilà, ils te donnent des opportunités que je t'aurais jamais eu si tu n'étais pas allée là-bas. Enfin, je pense pas que j'aurais donné des cours de danse un jour dans ma
0: vie si j'étais n'étais pas allée en Australie. Ah, franchement, c'est génial parce qu'en fait, euh, tu dis en six mois, c'est énorme le bon que tu as fait en termes d'évolution. Ah oui. Et tu te dis, fin, ça, si tu étais resté en France, je sais pas, ça aurait peut-être pris dix ans. <rire> et encore si tu l'avais fait.
1: C'est ça, ouais, c'est ça, c'est
0: parce
1: c'est des choses qui reviennent beaucoup quand on entend des podcasts, en tout cas on, entend, on parle à des expats, c'est que c'est vrai que quand on part dans un autre pays, on a tellement plus d'opportunités qu'on a en France, parce qu'en France, on est vraiment réglé par les diplômes, l'expérience, tu dois rester dans le cadre dans lequel tu as fait tes études, c'est très difficile de changer de travail, il faut que tu repasses une formation, etc. En France, jamais tu pourrais être prof de danse sans diplôme. Bon, que la salsa, ça commence à un peu être un peu démocratisé, mais euh, je ne suis pas une danseuse de salsa -sa magnifique et en France, il y en a des bien meilleurs et je n'aurais pas été apte à donner des classes et là, je l'ai donné des classes sans prétention c'était vraiment, mm -hmm. si les gens veulent, il il reste s'il ne reste pas, j'arrête voilà c'était la chance en fait j'ai tenté, ils m'ont fait confiance j'ai pris confiance et du coup, j'ai pu faire des choses que je n'aurais jamais
0: pu faire trop bien s'il y en a qui nous regardent et qui veulent nous dire qui eux enfin si eux, ils ont testé une activité comme ça euh, qu'ils n'auraient peut-être pas forcément tout de suite tenté en France. Surtout, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, à poser des questions. Euh, on, a, on veut que ce dialogue soit aussi euh, interactif avec, avec vous. Donc, n'hésitez pas. Et donc, je sais qu'ensuite, après l'Australie, après les 10 mois, ça s'est terminé. Euh, quelle a été la suite
1: Alors, après les 18 mois, euh, bah, il y avait une question, c'est-à-dire que le, le, la boîte dans laquelle Jérémy était lui a offert de rester sur place. Euh, honnêtement, on a vraiment, vraiment, vraiment adoré l'Australie. Mais après, il faut être honnête, euh, voilà, c'est 27 heures de vol. Nous, c'était Canberra en plus, donc ce n'est pas la capitale. Donc, on avait trois heures de bus après Sydney. Euh, donc, euh, ça fait euh, 32 heures de, de voyage en tout. Et bon, les billets, c'est 2700 euros par personne. Donc, pour être honnête, nous, on est rentrés une fois. En... en tout, ça a duré deux ans, mais on est rentrés une fois en deux ans. Et on, avait beaucoup de, on connaissait beaucoup d'expatriés là-bas qui avaient des familles ils rentraient tous les 3, 3 ans, quoi, parce que ce n'était pas possible au niveau du budget. Donc, on s'est dit non, on ne veut pas rester ici, euh, c'est trop loin de la famille. Euh, après, il m'a dit bah, du coup, on rentre. Et moi, j'ai dit, ça bah, dépend, on peut aller où Parce que du
0: coup, j'ai pris le beau voyage. <rire> Et est-ce que je vais pouvoir continuer à faire mes cours de danse en France
1: et bah, alors, je ne me suis pas posé la question. Honnêtement, c'est rigolo parce que je me suis pas du tout posé la question du retour en France. Pour moi, c'était. Je voyais ça comme un retour. Voilà, c'était une expérience, mais ça aurait pu s'arrêter là. Voilà. Mais j'avais envie mm -hmm. de découvrir plus du monde, finalement.
0: Et donc, quelle destination vous avez choisi ou quelle est la destination qui vous a choisi, peut-être
1: euh, oui, bah alors on y a eu beaucoup au début parce qu'il euh, y a eu beaucoup de rebondissements. Euh, au départ, en fait, euh, comme Jérémy parlait japonais, ils avaient un siège au Japon. Donc, ils étaient prêts à nous envoyer au Japon. Moi, perso, j'ai adoré le Japon, euh, Jérémy aussi. Donc, au, au départ, on a dit oui et euh, je ne sais pas, quelques, au moment où il y a eu Fukushima. Donc, euh, voilà, ce n'était pas le meilleur moment pour aller au Japon, euh, à Tokyo. Donc, on s'est dit que c'était un petit peu risqué, un peu trop par rapport à Fukushima. Donc, ils nous ont proposé d'aller en Corée du Sud, à Séoul, pour pouvoir faire des déplacements. On avait dit oui, pour la Corée du Sud. Euh, oui, on avait dit oui. Mais euh, le, le, le contrat n'a pas eu lieu. Donc, finalement, au dernier moment, ils nous ont dit, bon, bah du coup, ça sera à Los Angeles. On ne va pas se plaindre. Ah, la Californie.
0: <rire> c'est clair. C'est juste drôle parce que c'est des cultures qui sont tellement différentes euh, entre le Japon, la Corée du Sud et les Américains. Euh, mais du coup euh, donc je rebondis il y a eu quelques commentaires qu'effectivement euh, oui on, on peut on, on ose beaucoup plus de choses plus de choses quand on est à l'étranger parce que ils sont vraiment pas sur les, sur les diplômes euh, d'ailleurs en général ils s'en foutent de l'école que vous avez fait c'est plus euh, sur l'expérience euh, que sur, euh, sur le papier donc ça c'est vraiment euh, intéressant dans les autres pays et donc à Los Angeles qu'est-ce qui s'est passé bon moi je sais mais euh, euh, de sais tout. alors <rire> alors on a... Donc, on
1: a débarqué à Los Angeles alors moi Remonter à bloc parce que ça l'est anglais, je... je comprenais ce qu'on me disait. Les Américains, je vais tout comprendre. Euh, je vais arriver, ça va être facile parce que ce que je n'avais pas précisé aussi, c'est qu'en Australie, j'ai aussi en euh, travaillé. Du coup, je me suis mis à travailler dans une école française. Donc, j'étais assistante dans une école française de par mon expérience avec les enfants. Et je me suis dit, c'est bien, comme ça, ça me fait une ouverture. Euh, boulot dans le métier, mon métier d'origine. Donc, j'étais contente de pouvoir travailler. À Saint-Denis, j'avais la chance d'avoir aussi un visa de travail. Donc, du coup, je pouvais euh, travailler. Et assez rapidement, j'ai retrouvé un travail dans une école française, pareil, en tant qu'institutrice euh, en maternelle. Donc, ça, ça m'a permis de pouvoir me stabiliser et d'avoir un salaire tous les mois, on va dire. Mais à côté… Vu que j'avais pris goût à la danse, je me suis dit, bon, après tout, Los Angeles, quand même, il y a tous les acteurs, tous les danseurs, si quelqu'un veut faire une carrière quelque part, autant se lancer euh, à Los Angeles. Quoi. Donc, je me suis lancée. Il euh, faut dire qu'au début, je me suis. Si je puis me permettre. <rire> Parce que, bon... Ah, dans quel sens Alors, bah, il faut savoir qu'à Los Angeles, tu veux faire carrière, mais c'est aussi. Du coup, tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde vient de tous les États-Unis, de tout le monde entier, viennent à Los Angeles pour faire carrière dans la danse. Donc, faut, ah, faut... Oui. il voilà, y, y a de la concurrence énorme et la culture de la danse aux États-Unis, notamment quand on est euh, américain, par exemple, dès la naissance, dès, dès qu'ils vont à l'école de danse, ils apprennent directement à chanter, à faire du théâtre, à faire des claquettes, à faire de la danse. C'est genre tout, quoi. Et voilà, moi, venant de mon petit euh, club de danse de village, et n'ayant pas forcément le physique pour la danse classique non plus, notamment l'ouverture de l'anche, etc., je n'avais pas du tout un physique de danseuse à la base. J'ai fait de la gym, donc j'avais la souplesse, mais voilà, je n'avais pas le niveau, pour être honnête, par rapport à tout, toutes les danseuses de, de, des états unis je, voilà. Donc j'ai fait peut-être deux auditions au début et j'ai dit « Oh là là, au secours !» Déjà, je ne sais pas danser le hip-hop, donc pour danser dans l'équipe, ce n'était pas possible. Donc... Au début, je suis un peu redescendue, on va dire, j'ai fait, ouh, bah, je vais retourner à ma place, hein. je vais retourner à l'école.
0: <rire> ouais, on a des commentaires qui nous disent, en gros, c'est comme si tu devais faire une comédie musicale. Quoi. <rire> une quoi enfin, Pardon, t'ai coupé. une comédie musicale. Ah, c'est ça. Ben bah, oui, c'est ça, c'est la culture de la comédie musicale et
1: c'est vrai que... Et en fait, ils sont talentueux dans tous les domaines. C'est juste impressionnant. On les appelle être triple threat, ça veut dire qu'ils sont, ils sont bons dans trois domaines, trois domaines la chanson, le, la, la, le théâtre et la danse. Et ben, du coup, on peut les mettre n'importe où. Euh... Et puis pas que dans la danse classique, ça va être classique, hip-hop. Euh, ils font tous les styles. Mm -hmm. Alors moi, j'ai pris un cours de danse là-bas parce que là où je me suis installée, il y avait une des meilleures écoles de danse millénaire pour les danseuses qui connaissent peut-être à côté de chez moi. C'est génial. Euh, J'ai suis... fait une classe et je ne suis jamais retournée.
0: <rire> C'était <Les>, horrible. <rire> les cours de danse comme ça, c'est pas trop cher aux états unis du coup Pardon, c'est pas trop Cher
1: bon, Ça cher a coupé, je t'ai pas encore... C'est pas trop cher Non, euh, non c'est pas... enfin, plus cher... À... Euh, qu'en France parce que surtout qu'en plus là-bas euh, tu payes pas au mois tu payes à la classe parce que du coup les, les, les gens en fait viennent faire une classe juste parce qu'il y a un professeur qu'ils apprécient donc en fait j'ai envie de dire qu'un millénium en tout cas quand une personne vient faire une classe elle fait une audition c'est à dire que même quand tu prends la classe débutant hip hop enfin euh, c'est déjà euh, avancé en France quoi c'est <rire> pas du tout même en tout cas dans le genre d'école donc je l'ai vite compris moi, je venais en classe débutant hip-hop. Je savais pas qu'il fallait savoir danser le hip-hop déjà. <rire> et voilà. Et, et quand t'arrives, personne se parle. C'est ils se battent au premier rang derrière le professeur pour se faire remarquer, pour que si jamais un jour il a besoin d'une danseuse pour quelque chose. Et voilà. C'est. Je comprends. Hein, C'est tout dans la carrière. Enfin, aux États-Unis, ils n'ont pas d'intermittence. Ils ne ils, ils travaillent pas. Ils travaillent pas. Alors la plupart sont serveurs à côté. C'est. en France, on a l'intermittence. On, on a la sécurité. C'est la bagarre. Donc, c'est chacun pour soi, en fait, quelque part, pour sa carrière. Et moi, c'est un milieu que je connaissais pas du tout, quoi. Enfin... De
0: toute façon, c'est en testant qu'on apprend, hein, j'ai envie de dire qu'on apprend le mieux. Et ça, est-ce que tu dirais que ça t'a plutôt euh, démoralisé ou au contraire, ça t'a encouragé à... Enfin, à continuer à percer ouais. euh, dans la danse
1: Alors, moi, je ne suis pas du tout une battante, faut être honnête. Alors, j'ai bien ma petite zone de confort. Euh... Donc, je suis pas prête, prête à me mettre devant et à craiser tout le monde pour, être meilleure, c'est pas du tout mon intérêt. Moi, la danse a toujours été une passion et, et je le faisais pour le plaisir de la danse. Donc, si ça devenait une contrainte et une bataille de tous les jours, euh, ça ne m'intéressait pas, vraiment. Donc, du coup, j'ai failli me dire « Bon, bah, je laisse tomber. » Et euh, peu de temps après, euh, j'ai vu une, une, une annonce, je continue à regarder les annonces, euh, d'une... Oh, je ne savais pas si elle était française, mais en tout cas, quelqu'un qui voulait monter un, une troupe de cabaret français. Et euh, une danseuse, de préférence européenne. Je me suis dit, peut-être que si je joue sur le côté français, ça peut peut-être un peu mieux. <rire> donc, vous allez faire l'audition. Euh, alors, c'est un style de danse que les Américains ne connaissent pas. Donc, en fait, il n'y avait pas beaucoup de monde à l'audition parce que, ouais. on, voilà, ils ne savent pas vraiment, euh, ce n'est pas dans leur zone de confort à eux et ils ne savent peut-être pas ce que ça voulait dire. Donc, euh, donc du coup, il y avait pas beaucoup de monde à l'audition. Et ben directement, euh, la personne en charge était française, son assistante aussi. Donc, ben, ça, ça permet de discuter plus facilement. On se sent plus à l'aise, on prend confiance. Je veux pas dire que j'étais une mauvaise danseuse. Ce pas le cas. Je savais danser. Donc, il euh, n'y avait pas de souci là-dessus. J'avais le niveau. Je pouvais faire les acrobaties parce qu'il y a du de Cancan dans le cabaret. Donc, je pouvais faire des acrobaties dans le de Cancan parce que j'ai fait de la gym. Marcher sur les mains, sur les avait sur enfin arrière, des trucs voilà, très typiques du French Cancan, euh, que du coup, j'ai mis en avant. Et surtout, elle cherchait une Française pour pouvoir faire une chanson, parce que son cabaret, c'était très orienté au théâtre, parce qu'elle avait fait du théâtre. Donc, chaque personnage du cabaret avait une personnalité. Donc, on avait tout un nom de scène, on avait toute une personnalité. Et du coup, j'étais censée être la mangeuse d'hommes. Donc... <rire> Donc, la personne très, très, très sexy, la... il y avait une scène qu'on devait faire et c'était la, la chanson sur laquelle elle m'avait engagée puisqu'elle voulait que je fasse du mm, lip-sync, du, du playback en, anglais, en français sur une chanson. Et c'est la chanson de Juliette Greco « Déshabillez-moi ». Et en entrant sur ce thème, j'avais quand même le masque d'Animal Lecter. Et j'étais censée enlever mes gants et enlever ma jupe. Donc, ça reste un lit, c'est-à-dire que je... Je, je, le plus déshabillé qu'on avait, c'était pour les plumes du Moulin Rouge avec le soutien-gorge et le string. Mais c'est pas du burlesque. Mais il y avait ce côté un peu euh, déshabillé. Moi, je vais vous manger, etc. Et il euh, y avait une personne que je devais inviter sur une chaise et je devais tourner autour. Oh, mais pas du tout, du tout, ma zone de confort. <rire>
0: Tu sais quoi, Charlotte, moi ça me fait rigoler parce qu'on a commencé ce live, tu nous parles que tu es d'un petit village de la France, tu es éducatrice d'enfants, et... et quelques années plus tard, tu es en train de faire mangeuse d'Hommes sur, sur une C'est ça, exactement. De... <rire> Il s'est passé
1: quelque chose là pendant les années, je ne sais pas, mais... <rire>
0: J'ai un commentaire qui dit ce qui arrive sur le live maintenant, il doit rien comprendre. C'est clair. <rire> en fait, voilà, ouais, pour ceux pour ceux qui nous rejoignent maintenant, d'ailleurs je vois que Cécile States ne peut pas rester, mais il sera eh ben, disponible ouais. en boucle. Euh, euh, oui, le but du, du live, c'est vraiment de montrer euh, que Charlotte, qui était donc ouais. euh, conjoint suiveur, elle a essayé de, de percer dans une passion qui était la danse, puisqu'elle était. Pas du tout possible en France, et là elle s'est donné cette chance euh, de pouvoir faire ça à l'étranger, et, et ça a bien marché pour elle. Et euh, ouais, j'ai un commentaire qui se demande à voir. Moi aussi, j'aimerais bien voir une photo. Oui, de toi. Je <rire> une photo, mais... enfin, bah,
1: faut vous regarder deux ans plus tard, pas quand j'ai commencé euh, au cabaret.
0: <rire> mais est-ce que tu te souviens de, de ce moment où justement tu as dû monter sur scène et tout ça Enfin, c'était pas super stressant. Ah, ben si, non, mais moi je,
1: je, je, je savais plus quoi faire, hein, parce que, bah, en plus, du coup, étant euh, censée être la mangeuse d'hommes, pendant l'audition, il euh, y avait une partie où on apprenait une chorégraphie et une partie un peu plus impro où elle demandait à chacun de faire une petite scénette en fonction du personnage qu'elle imaginait pour elle. Donc, m'imaginant la mangeuse d'hommes, euh, elle avait demandé à son chorégraphe d'être à une table de bar et moi, elle m'a mis de la musique, elle m'a juste dit tu rentres et tu me dragues. Je dois parler, je dois danser, je te veux Donc je l'ai draguer en dansant à ma manière, un peu. Excellent. Je dois avouer. Et euh, en, avec le recul, j'ai revu cette vidéo et je me suis dit, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'était euh, la voilà, là, là, Franck-Contoise qui drague euh, quelqu'un dans un bar euh, qui n'a jamais dragué de sa vie. C'est ce que
0: j'allais euh, dire. Toi qui avais pas depuis
1: copain depuis que tu as 19 ans. Voilà. En plus, j'ai dit que tu avais quelque chose de draguer d'autres personnes.
0: De... On a beaucoup de... J'adore cette sais commentaires, commentaire. mais on a beaucoup de personnes. Ouais. Tu les vois, Cool. Et tu as l'air de faire rire tout le monde, donc ça c'est cool. Le but de <rire> vrai, -ce que vraiment... <rire> Mais ce qui est important aussi, en fait, on parle de cette histoire parce qu'au final, euh, donc tu as euh, quand même réussi à percer hein, à Los Angeles. Oui. Franchement, bravo à toi. Mais du coup, est-ce que tu peux aussi me dire à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé Parce que la prochaine, ah ouais. robe, elle est aussi tout
1: intéressante. Ouais.
0: Alors, ça a commencé comme
1: ça. Bon, elle m'a recrutée. On avait un show à venir assez proche et euh, euh, compris que c'était pas mon rôle. En fait, c'est mon juste homme. Donc, euh, elle a gardé ce rôle-là pour elle. Et elle m'a mis dans un rôle qui était plus adapté pour moi, qui était plus euh, le côté un peu maladroit et gauche et un peu comique et sexy sans le vouloir. Donc, ça m'a, ça m'allait très bien. Et euh, elle avait un show à venir et du coup, son assistante en fait a quitté la, la compagnie. Et donc, elle était toute seule, elle avait besoin d'aide pour faire des costumes, etc. Elle avait besoin d'aide pour beaucoup de choses. Et moi, je n'étais pas du tout manuelle, je n'avais jamais fait de costume de ma vie. Je me suis retrouvée, vu que je ne travaillais pas beaucoup à ce moment-là et que j'étais française, je lui ai proposé de l'aider. On s'est retrouvés à faire des costumes ensemble. Euh, voilà, ça a bien avancé. J'ai appris beaucoup de choses, euh, la gestion du cabaret, euh, etc. Elle m'a appris des styles cabaret que je ne connaissais pas. On a commencé le show et là, ça a commencé et c'est parti. On est des danseuses principales du, de la compagnie et on a eu deux shows. Et tout ça pendant à peu près, euh, je dirais, alors j'ai commencé, j'avais 28 ans, donc c'est assez pour commencer une carrière de danseuse. Et j'ai dansé jusqu'à deux ans, jusqu'à ce que j'ai euh, ma fille en fait.
0: Super, mais c'est trop bien justement, c'est bien de se dire, euh, quand on est à l'étranger, peu importe là. Euh, on peut tenter des choses, euh, se reconvertir et, euh, et est-ce que toi, du coup, tu avais une pression financière ou euh, est-ce que tu étais alors, payée correctement pour faire ce travail
1: Alors, c'est un des avantages dont justement on, on entend parler aussi beaucoup, c'est que, un, j'avais un permis de travail, ce qui me permettait de travailler, ce qui n'est pas forcément toujours le cas quand on est conjoint suiveur. Et deux, en effet, quand on part à l'étranger, c'est un peu un deal avec son mari, qu'on sait qu'à un moment donné, moi je savais, je suis très indépendante et j'ai eu beaucoup de mal avec ça, mais quand je suis arrivée aux États-Unis, comme en Australie d'ailleurs, je savais que je, je n'aurais pas du travail tout de suite. moi, mon but, c'était d'en chercher. Maintenant, euh, on était d'accord accord avec mon mari que ce serait lui le, le revenu principal et il assumerait euh, en gros pour nous deux, quoi. Après, j'aurais pu rester sans travailler, hein. on aurait pu assumer, bon, ce n'est pas, pas mon caractère. Donc, tout de suite, j'ai retrouvé un travail dans l'école. Donc, ça m'a donné un revenu euh, assuré euh, la semaine. Et le cabaret, c'était le week-end, euh, les soirs de semaine, quelquefois, ou le week-end. Donc, c'était un revenu complémentaire. Après, on était payé très correctement euh, au prix d'un spectacle, on va dire américain, euh, voilà, de danseuses professionnelle, vraiment. Mais c'était un petit plus, voilà. Donc je pouvais me permettre. Euh, je mettais aussi beaucoup de temps et d'investissement dans la compagnie avec elle, puisque je l'aidais ai en tant qu'assistante. Comme c'était début, on n'est pas toujours forcément payé, puisque ce que tu veux, c'est faire grandir la compagnie. Donc euh, voilà. Je, mais j'avais ce soutien financier derrière qui m'a permis de, aussi de, de tenter ma chance dans autre chose. Ça c'est sûr.
0: Génial. Et donc ensuite, on, on, je vois. Alors que tu pas repris après. Attention, il y a une suite à l'histoire. <rire> Tu l'avais repris après. Alors bon, du, du coup, j'ai
1: dansé pendant longtemps. Juste pour donner des exemples, c'est vrai qu'on a fait des trucs. Je ne sais même pas comment on a fait ça. J'aurais jamais eu ça. On a... Euh, dernièrement, on avait dansé pour la Oscar-partie de Madonna. Donc on, on savait qu'on était invité chez quelqu'un de, de star. On ne savait pas qui. Et bon, il bah, bon, faut dire quand même je ne me tiens pas spécialement au courant de ce qui se passe dans le milieu. Euh, du cinéma, etc. Même si j'étais à Los Angeles que j'aurais pu, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, je ne connais pas trop le nom des acteurs. Mais dans la compagnie, il y avait beaucoup de, de filles qui étaient américaines aussi. Alors, bah, quand on a annoncé le cancan, -can, dans le cancan, il -can, y a des interactions. On vient s'asseoir avec les gens, on repart, à, on repart danser, etc. Euh, moi, je suis assez sociable. Et en plus, comme je parle français, elle me mettait en avant pour aller voir les gens parce que ça faisait encore plus français quand je leur parlais en français. Et euh, j'ai parlé à Matt Damon, euh, j'ai parlé à Madame je ne sais, sais plus, je ne peux plus vous dire les noms malheureusement, parce que le problème, c'est qu'en fait, je, je ne les ai pas reconnus, moi. Je, comme je ne connais oh pas. Non, pôtre, non, Madame Mode, j'ai reconnu. Voilà, alors j'ai pas eu Bratfit. Je m'en sert, j'aurais dit que ça. Mais euh, madame Anne, je l'ai reconnue, mais voilà, on a passé dans, la, dans la, le public, on a vu des gens, et, et moi, après, les filles m'ont dit, oh, « tu t'as vu, t'as discuté avec euh, telle personne ?» J'étais là, « Ah bon Et là a joué dans Superman <rire>
0: <rire> !» J'adore C'est trop fort, et j'ai envie de rebondir ce que tu viens de dire, parce que euh, j'ai eu un podcast de Bertie qui était partie euh, en stage en Allemagne, et elle a eu le même, euh, la même situation où elle s'est retrouvée aussi, avec des, des personnes de, de très haute couture alors que c'était pas du tout son domaine euh, elle n'avait pas du tout fait d'études dans, dans la couture et justement je trouve que c'est ça qui est génial quand on, on sort parce que nous à l'étranger les français on est bien vus du coup on a, on a des choses qui, qui les intéressent et comme tu l'as dit on te met en avant parce que tu parlais français pas pour, forcément parce que tu étais la meilleure danseuse du groupe non mais exactement, du coup, euh, ouais. D'être des petites Frenchies, ça nous permet d'avoir un gros point, un gros avantage par rapport à d'autres. Donc ça, c'est à surtout pas négliger, il ne faut surtout pas le voir comme, euh, comme une faiblesse, bien au contraire. C'est euh, un gros avantage dans de nombreux pays d'être français. Euh, donc c'est la chance qu'on a d'avoir un passeport français. Et donc ensuite, vous êtes rentrée en France Ouais, alors du coup, euh, après je suis rentrée en France.
1: Bah, alors du coup, non, bah, dans l'idée, mon, mon chéri, euh, pendant tout ce temps, en fait, depuis l'Australie, il travaillait pour la même boîte il en a eu un petit peu mal, et du coup, il a voulu changer. Et on s'est dit, bah, est-ce que ce n'est pas le bon moment en France Parce qu'à la base, le but, n'était pas de vivre à l'étranger, mais ça faisait quand même déjà, entre l'Australie, deux ans, plus la Californie, quatre ans, ça faisait quand même un bout de temps qu'on était à l'étranger. Donc, on a essayé, on est rentré on s'est installés à Bordeaux. Euh, et euh, et ben, ça clôture un peu ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire que oui, j'étais devenue professionnelle, danseuse professionnelle aux États-Unis, mais comme je le disais, J'étais dans un domaine très spécialisé, donc je me disais que c'était pour cette raison que j'avais le, le droit, si je puis dire, de monter sur scène sans être euh, magnifique. Et en rentrant en France, je me suis dit, ben bah voilà, bah si je rentre en France, je vais postuler dans un cabaret français. Et pour le coup, euh, si je l'ai, c'est que je suis vraiment une danseuse professionnelle pour moi. C'était vraiment… Euh, ça veut dire que j'ai le niveau et que je… je, je j'ai pris confiance et j'ai assez évolué pour me dire que maintenant, je mérite le titre de danseuse professionnelle. C'était genre un gros, gros point pour moi, pour, pour la confiance en soi, etc. Et en arrivant à, à Bordeaux, j'ai postulé un cabaret, euh, qui s'appelle le Grand Folie, euh, donc, dans Bordeaux. C'est un des cabarets qui qu'elle fixe, qui est et j'ai fait deux ans, deux ans chez eux. Donc, j'ai été prise et j'ai dansé pendant deux ans chez eux. Et donc, j'étais intermittente, j'étais une vraie danseuse professionnelle en France, reconnue, et jamais dans ma tête, j'ai cru qu'un jour, ça allait pouvoir arriver.
0: Quoi. Jamais. C'est incroyable. Donc, tu es partie de ton village en France pour aller faire des cours de salsa que tu n'avais jamais fait en Australie, en Australie, pour finir dans un cabaret à Los Angeles, et ensuite, <rire> à être deux ans danseuse professionnelle en France, à Bordeaux. Donc, euh, pour tous ceux, celles, ceux qui sont avec nous ou ceux qui verront, Henri fait. Enfin, moi, je trouve ça excellent et c'est pour ça qu'on a envie de partager cette expérience avec vous. Euh, parce que du coup, partir à l'étranger, ça peut vraiment vous ouvrir des portes euh, inimaginables. Euh, le tout, c'est d'oser euh, sortir euh, de sa zone de confort. Et aussi, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que toi, tu n'as pas vu l'étiquette le, le, de conjoint subvert comme... Euh, Enfin, comme une étiquette plutôt négative, mais au contraire, tu as saisi cette opportunité de pouvoir tester des choses. Euh, et ça, je trouve ça génial. Tu as plein de commentaires euh, qui applaudissent, qui disent bravo, super parcours, que tu es la meilleure, etc. Donc, euh, effectivement... Alors là, d'ailleurs,
1: je tiens à dire que c'est mon chéri,
0: donc je euh... <rire> ne pas très justifier. <rire> non, vous êtes très bien ensemble. <rire> mais euh, ton parcours il est incroyable et c'est vrai que du coup tu parles souvent de ton road trip etc mais on, on connaît pas un peu qui, est, qui était Charlotte avant d'en arriver là où elle est aujourd'hui et je trouve que dans un parcours qui est, qui est vraiment très remarquable euh, donc je suis vraiment ravie que tu partages avec nous, euh, avec nous cette expérience donc je sais pas si on a des questions, s'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ça fait déjà 40 minutes qu'on est en live donc je pense qu'il y en a peut-être qui veulent euh, faire mm -hmm. ça passe vite hein, les lives <rire> Donc, euh, est-ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais ajouter Peut-être un petit message à celles euh, qui nous écoutent, qui, euh, qui rêvent de s'expatrier ou peut-être qui vont être conjoints super Est-ce que tu auras un conseil à donner
1: Ben, pas vraiment, parce que moi, honnêtement, je, je, une, je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours. Euh, après, j'ai envie de dire, en fait, ça dépend. Quand on arrive dans un nouveau pays, pour moi, je pense que, je pense à ça, je pense qu'il n'y a pas, pas de destin tracé, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on arrive dans notre vie, on a des portes qui s'ouvrent, et il y a des portes qui on plus peur que d'autres. Il y a des portes, on n'a pas trop envie de pousser, parce on ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière, et il y a la porte qui sait ce qu'il va y avoir. Il ben, faut pas hésiter à pousser des portes où on ne sait pas. Parce que en général, euh, ça peut amener, ça amène du bien, quoi. Et moi, j'aurais jamais fait tout ça si je m'étais pas poussé un peu et si j'avais pas dit allez, j'y vais, même si je ne sais pas trop ce qui m'attend. C'est guidé par le
0: et En général, ouais. ça nous amène à un bon endroit trop bien, je suis trop d'accord avec cette philosophie d'ailleurs en ce moment c'est ce que je m'amuse à faire, à pousser des portes et, euh, et oui même si des fois elles sont lourdes mais, euh, mais la surprise elle est souvent au tournant et c'est trop bien, bah écoute Charlotte, merci beaucoup euh, j'ai mon papa qui dit un grand bravo pour ton parcours et félicitations <rire> pour le plaisir, <bonheur>, merci papa <rire> voilà donc euh... Franchement, j'ai adoré échanger avec toi. Et euh, de toute façon, on va essayer de se retrouver euh, quelque part euh, aux états unis euh, très rapidement. En tout cas, 2022, c'est sûr. Ça marche. On, on et fait ça. Ce, et euh, je te souhaite. Bonne soirée à tous et puis bonne fin de journée à toi.
1: Merci et encore merci pour l'invitation. Et bonne soirée à tous et plein de bisous et euh, plein de bonnes ondes positives.
0: Merci. Gros bisous. Ciao, ciao.